0: Und auch im Zeugnis ist es vorgekommen und es ist einfach ein Thema momentan und Gottes Wort sollte ja nicht abgehoben von der Realität sein, in der wir uns bewegen. Im Gegenteil, es soll eigentlich diese Welt sozusagen richtig stellen, wie sie von Gott gedacht ist. Denn wenn wir wissen, wie das Ganze geplant ist, ist es viel einfacher, sich in der Welt zu bewegen und ähm, diese Botschaft jetzt hier ist ein Teil von zwei Botschaften. Die erste war letzten Sonntag und ich habe so das Gefühl, äh, dass hier äh, noch nicht alles gesagt ist. Und dieser Titel war die, äh, das Licht der Wahrheit. Und die Bibel sagt, dass ähm, das wahre Licht im Johannesevangelium 1 heißt das wahre Licht ist auf die Erde gekommen, in Jesus Christus. Und in der ersten Botschaft ähm, ist es ganz, oder haben wir auch gefragt, was ist denn das wahre Licht? Ist es das natürliche Licht, das wir jetzt sehen, oder ist das wahre Licht eigentlich was anderes? Und wir sind dann drauf gekommen, dass Jesus nicht auf die Erde gekommen ist, um es hell zu machen, dass wir was sehen können sondern dass das, das Licht macht, wenn man was anzünden oder das Tageslicht, die Sonne ist und dass das wahre Licht, von dem die Bibel spricht, die Wahrheit ist. Jesus sagt von sich selber, er ist die Wahrheit und ähm, ähm, dass Gottes das Sohn auf die Erde kam, um uns die, die Wahrheit zu bringen. Und sozusagen das Licht für uns Menschen zu sein. Wenn das die Wahrheit ist, dann muss es natürlich auch was geben, was nicht Wahrheit ist. Das heißt also die Lüge. Lüge oder ähm, Irrtum. Irrtum ist ein besserer Name noch, weil, weil man das schon merkt vom Wort her, dass man im Finstern tappt. <lacht> Und diese Bezeichnungen Irrtum, Lüge, das ist eigentlich das, wenn Wahrheit fehlt. Und wir haben auch gesehen, dass das natürliche Licht, wenn man es hier auf Erden so sieht, dass das praktisch ein Sinnbild auch ist für die geistige, das geistige Licht. Und wir haben auch die Eigenschaften des Lichts angeschaut und wenn man jetzt hier auf der Bühne schaut, da oben sind die Strahler und die leuchten jetzt mich und die Bühne an. Aber das Licht dazwischen kann man nicht sehen. Das ist eigentlich unsichtbar. Aber wo es dann drauf trifft, da wird es hell. Also das trifft hier auf meine Hand und dort wird es hell. Also wir haben gesehen, dass das Licht bestimmte Eigenschaften hat. Wir haben auch gesehen, dass das Wesen des Lichtes ist, dass es eigentlich nicht, man kann es nicht in einen Eimer transportieren, weil das geht nicht beim Licht, das geht nicht. Also Wasser kann man in einen Eimer füllen, aber Licht nicht. Und wir haben gesehen, dass das Materium Licht gar nicht so einfach ist, vor allem wenn man mit Fotografie sich beschäftigt oder mit Technik, mit äh, Kameratechnik, dann hat dann bringt es Probleme mit sich, wenn man zu viel hat oder zu wenig Licht hat oder die falschen Farben und so. Vielleicht hat ein oder der andere mit dem Licht schon zu tun gehabt in der Weise. Und so ähm, äh, tastet man sich daran. Aber das geistige Licht ist noch viel schwieriger zu sehen, weil das ist ja was, was man nicht einmal sehen kann. Versteht ihr, das ist eine geistige Sache, und die geistigen Sachen, die sind nicht leicht zu begreifen. Weil man kann sie ja nicht sehen. ist ja beim Licht schon schwierig, dass man es nicht sehen kann. Also es ist nicht so einfach. Und dieses Thema haben wir in dieser ersten äh, Botschaft ausgeführt. Und ähm, die könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Und ich möchte jetzt weitermachen mit dieser anderen Seite. Also das Licht hat die Eigenschaft dass es eine Quelle ist, man sieht genau, wo es herkommt und wenn Licht fehlt, ist es automatisch, wenn kein Licht da ist, dann ist es finster. Das heißt, das ist ein Automatismus. Das heißt, wenn man das Licht anmacht, dann ist es hell im Raum. Also wenn eine Lampe da ist, da gehe ich jetzt mal davon aus. Das heißt, wenn ich das Licht einschalte, wie lang kämpft das Licht der Lampe, bis es hell wird? Wie viele Tage oder Stunden oder Minuten braucht das Licht, bis es im Raum hell wird? Das ist sofort da. Also da gibt es da einen Kampf zwischen Licht und Finsternis, wenn man das Licht einschalten tut? Nein, es gibt keinen Kampf, sondern ich schalte das Licht ein und es ist hell. So, das ist doch gut, oder? Also, und wenn man, und ich möchte heute mal dort reingehen in die Lüge. Die Lüge und den Irrtum, das heißt die geistige Finsternis, das heißt, übertragbar auf das, dass Jesus das Licht der Welt ist und die Wahrheit, Reinheit und alles, was mit der Natur Gottes in Verbindung steht, äh, war in Jesus. Und Jesus hat versucht, sozusagen, die, das auf die Erde zu bringen. Das war seine sei Aufgabe. Wo er hingegangen ist, hat er die Wahrheit verkündet. Immer, immer. Aber es ist so, ähm, auf der Erde war keine Wahrheit. Es war keine Wahrheit. Es war Finsternis auf der Erde. Das heißt, die Menschen sind umhergeirrt. Es war Irrtum, wo Irrtum und Lüge ist. Und wir haben äh, die Ausgangsstelle, da gehen wir jetzt mal nochmal rein. Das war 2. Johannes 3,16. Und da heißt es, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Also dort sieht man, dass Gott nicht will, dass die Menschen verloren gehen. Und das war der Grund, warum das Jesus auf die Erde ging kam. Und der Jesus ist nicht auf die Erde gekommen, um die Welt zu richten, also uns Menschen zu richten, sondern sie zu retten. Das ist nämlich ein großer Unterschied und viele sehen den Gott immer als Richter, aber da werden wir heute noch ein bisschen näher, das werden wir noch sehen, warum das, das so ist. Und ähm, es geht dann weiter, und jetzt steht, äh, was, was man tun muss. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes geglaubt hat. Und das, darin besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und das haben wir auch behandelt. Da wirft Gott nicht die Menschen in einen Topf, die Guten und die Bösen, sondern die Bibel sagt, alle sind sie in Sünde. Alle sind sie in der Finsternis. Das heißt, Gott schert nicht alle über einen Kamm, die sitzen alle in einem Boot. Nur Jesus war ohne Sünde. Und deswegen steht hier, ähm, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Also das, die Menschen auf der Erde ähm, ähm, lieben die Finsternis mehr. Ähm, denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht." damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Und das haben wir ja näher ausgeführt auch. Und das Interessante ist ja, wie das sich so verhält mit der Finsternis. Die Menschen lieben also die Finsternis mehr als das Licht. Und das, ist, das habe ich auch in Frage gestellt, warum das, das so ist. Eigentlich müsste es doch genau andersrum sein. Man müsste doch eigentlich das Licht mehr lieben als die Finsternis. Man, Sonne mag doch jeder, Sommer, Winter ist dunkel und kalt. Und die Bibel sagt aber, die Menschen lieben die Finsternis mehr. Und zwar der Grund ist das, dass die Werke, die bösen Werke, die getan werden, nicht aufgedeckt werden. Das ist der Grund. Und es spricht hier nicht von einer natürlichen Finsternis, sondern von was das ähm, die Bibel beschreibt als Schuld und Sünde. Und dort müssen wir auch ein bisschen das genauer anschauen. Ähm, ich habe es mitgebracht. Schuld und Sünde, das sagt die Bibel, kam in den ersten Menschen, als er das erste Mal gesündigt hat. Und das Ursprüngliche im Menschen, das ist gut. Gott hat den Menschen gut gemacht. Er hat uns in sein Ebenbild erschaffen. Die Bibel sagt, Gott ist der Vater der Lichter, und in ihm ist keine Veränderung nicht. Er ist immer der Gleiche und in ihm ist kein Schatten. Er ist nur Licht. Und wir sind in seinem Ebenbild erschaffen. Es ist doch was Wunderbares. Das heißt, das ist der ursprüngliche Plan. Wir sind von Gott gut gemacht. Für jeden Menschen. Das ist die Natur, die der erste Mensch gehabt hat. Adam und Eva im Garten Eden waren ohne Angst und ohne Schuld. Ja? Das ist ganz wichtig. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, weil momentan in der Welt ist Angst. Und was macht es Spaltung. So, Irgendwem muss mir die Angst und Schuld geben. Also, ich will sie nicht haben. Ja. Also, ich bin sie jetzt los. Ich bin es echt los. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und das ist das, ist das Problem eben. Also, als, ähm, als ich, ich sage ja nicht, also der Adam war ja nicht schuld, die Eva war es. Und da geht es nämlich schon weiter, also da schiebt man die Schuld schon wieder mal her. Aber seht ihr das Problem mit der Schuld ähm und in der Krise, die wir momentan haben und dass das eine wirklich große Krise ist, ähm das dürfte mittlerweile jeden bekannt sein, weil früher oder später ist irgendwo, irgendwer kommt mit diesen Sachen in Berührung die momentan sind. Und in diesen Sachen ist oft dieses Thema, dass man diese, dieses Problem von Angst und Schuld ähm, schnell auf einmal selber wieder hat. <lacht> Kann ja sein, dass man irgendwas tut, was nicht richtig ist. Und schon ist es wieder so, dass ich es selber habe. Und ähm, das heißt also praktisch, dieses Thema der Angst und Schuld ist so alt wie die Menschheit selbst. Das ist so alt wie die Menschheit selbst. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns dort nicht an der Nase rumführen lassen. Und wenn man, ich, ich äh, betrachte heute das Thema eben von diesen Irrtümern und von dieser Finsternis, in der also wo Finsternis heißt es herrscht, da ist kein Licht nicht. Wo Licht ist, da herrscht die Finsternis nicht mehr, sondern da ist Licht. Das, sagt, das ist eigentlich schon so im, im, im Wort verankert, wo Finsternis herrscht. Und in, im Garten Eden also, ähm, sie hatten ein Verbot, Adam und Eva, Gott hat gesagt, ihr dürft nicht vom Baum, von Gut und Böse essen. Ihr dürft da nicht davor essen. Alles andere dürft ihr gebrauchen und es ist euch zur Freude. Gott hat es ja für die Menschen gemacht, um das zu genießen. Also wir sollten das in seiner, das Leben in ganzer Fülle genießen. In der Einheit mit Gott. Und das ist was Wunderbares, weil in Gott ist ja auch keine Schuld, es heißt, in ihm ist nur Licht, also nichts Schlechtes. Und seid doch mal ehrlich, wer kann denn ohne dem Ganzen Schlechten gut leben? Jeder. Ohne Schlechtes kann man gut leben. Also ich brauche weder Krankheit noch irgendwas Schlechtes noch einen Unfall. Ich kann eigentlich mit dem anderen gut leben. Und das ist, so hat es Gott geplant. Und wir sollen da sein und das Gute weitergeben. Also nicht das da weitergeben, sondern segnen. Segnen. Das ist ganz einfach. Gott hat uns geplant, dass wir segnen. Und er hat uns auch geplant, dass wir die Wahrheit verkündigen. Und wenn man wirklich mal ehrlich ist, dann ist ja so, jeder Mensch eigentlich schon hat die Haltung, auch wenn man... Fremden gegenüber ist, hat man eigentlich die Haltung, dass der die Wahrheit verkündet. Man, man sagt jetzt nicht von Haus aus jemand, das sind alle Lügner. Sondern man denkt erst, der will mir Gutes und ich glaube, dass er die Wahrheit sagt. Ist das immer so? Nein. Das ist nicht immer so. Und äh, wenn, man, wenn man die Lüge an sich anschaut, also der Vater der Lügner sagt, Jesus selber ist der Teufel. Er ist nicht in der Wahrheit. Der ist praktisch, alles was auf einer Lüge aufgebaut hat, das ist nicht in der Wahrheit. Das ist so. Und wenn man jetzt angenommen mal das Geistige wegnimmt und in der natürlichen Welt schaut, wenn du heute halt was tust und dann ähm, fragt dich jemand, was du da gemacht hast, und du lügst den an, ich sage mal angenommen, ich stelle was ja, in einen Laden. Und dann komme ich nach Hause und dann fragt mich jemand, wo hast du das her? Dann sage ich, das hat mir der und der geschenkt. Aber das ist eine Lüge. Ich habe es gestohlen. Und ich kann das noch so oft sagen, aus der Lüge wird keine Wahrheit. nicht. Ich kann es 10 Mal sagen, 20 Mal, 30 Mal, 40 Mal. Das Einzige, was, ich, was passiert, wenn ich es immer öfter sage, ich glaube es selber und die anderen glauben es auch. Aber ich muss sehr viel Kraft aufwenden, dass das nicht rauskommt. Weil irgendwo die Lüge hat so ähm, die Tendenz, dass irgendwie die Wahrheit doch rauskommt. Wisst ihr das? Wenn, wenn, wenn man als Kind was ausgefressen hat ja, und angenommen, man hat jetzt ein Stück Teppich und man hat den irgendwo angezündet und da ist ein Loch drin in dem Teppich. Und dann versucht man natürlich, was draufzustellen. Ja. Wisst, wisst ihr, wie das ist? Und dann äh, äh, wissen die Eltern das nicht, dass da das Loch drin ist. Und, und dann versucht man immer. Irgendwie, dass man auf dem Teppich fleck, dass den keiner sieht. <lacht> Und irgendwann kommt es dann doch raus. Es kommt irgendwann raus. Und das ist die Tendenz, was im Natürlichen schon ist. Und im Geistigen ist es genauso. Und was momentan, was man, ähm, was die Welt momentan, wo sie daran kämpft, ist, dass diese Natur, wir haben da eine Natur bekommen, als die Bibel sagt, äh, das ist eine Sündennatur. Das heißt, das ist durch den Fall gekommen. Und ähm, ähm, also in dieser Natur, da gibt es jetzt drei Lager. Drei verschiedene Lager gibt es in dieser Natur. Die einen sagen, du bist schuld. Das heißt, du bist schuld. Das heißt, ich bin gut und du bist böse. So. Wer, also, das ist der Baum von gut und böse. Ich bin gut, du bist böse. Versteht ihr? So, das zweite Lager ist, das sagt, ich bin schuld und du, du bist der Gute. Das ist das, ist das, zwei, also das sind zwei Lager da. Der eine sagt, du bist schuld und ich bin gerecht. Ich bin gerecht. Selbstgerechtigkeit ist es vor Gott. In dem Lager bin ich so gewesen. Also ich war, ich war der Gute und die anderen waren die Schuldigen. Okay, aber es gibt eben diese zwei Lager. Also die einen denken, sie sind gerecht und die anderen sind die Schuldigen. Und die anderen denken, sie sind selber die Sünder, die, die, die sündigen auch, die wissen, dass sie sündigen, aber können halt nicht anders da. Also, da, also die Sünder gibt es und die Gerechten sozusagen, aber vor Gott sind sie beide Sünder, weil die Bibel sagt, jeder hat gesündigt. Und dann gibt es die Dritten, die sagen, Gott gibt es nicht, es gibt keine Schuld, es gibt keine Wahrheit nicht ich kann machen, was ich will. Das ist das dritte Lager. Und Jesus sagt, ähm, und zwar, da ging es, glaube ich, da wurde ein Dämon ausgetrieben und die Schriftgelehrten, die da da waren, haben ihn beschuldigt und haben gesagt, du, Jesus, du hast selber einen Dämon. Und zwar, du treibst die Dämonen aus, mit dem obersten der Dämonen. Und dann sagt Jesus zu ihnen, er sagt zu ihnen, ähm, jedes Haus, das in sich uneins ist, das wird nicht bestehen. Das, da ist kein Bestand nicht drin. In jedem Haus, wo Spaltung ist, das hat keinen Bestand nicht. Und so ist es mit diesem Haus, mit dieser Angst-Schuld-Sache. Das ist der Baum von Gut und Böse. Diese Natur, die der Mensch empfangen hat, wo er das erste Mal gesündigt hat. In dem Augenblick, ähm, wo die Sünde in den Menschen reinkam, musste automatisch Gottes Natur der Gerechtigkeit, Gottes Natur, die, ähm, die es ermöglichte, dass Gott im Menschen lebt, musste weichen, weil Gott ist heilig, Gott ist rein, Gott ist gerecht. Und dort, kam das rein und die Bibel sagt auch, und durch die Sünde des ersten Menschen Adam ist die Sünde praktisch zu allen Menschen gekommen. Das ist das, was sich ausgebreitet hat. Und was wir in der Welt jetzt sehen, ist, dass diese Wahrheit, die in der Bibel drin ist, die ist nur immer vorhanden. Weil momentan ist das sehr groß in der Welt. Schuld und Angst. Und das ist, das weist praktisch hin ähm, auf diesen Zustand, in dem ein Mensch ist, der nicht erlöst ist. Und ähm, das will sozusagen, das ist ja Irrtum. Das heißt, ähm, ein Irrtum oder eine Lüge will zur Wahrheit kommen eigentlich. Das, ist, das will irgendwie gelöst werden. Und die Menschen aber lieben die Finsternis mehr als das Licht. Das heißt, automatisch äh, passiert das anscheinend gar nicht. Und diese Natur von Schuld und Angst, die nährt sich. Und das, ähm, die will praktisch sich immer wieder auch nähern die nährt sich an der Angst und nährt sich an der Schuld. Und ähm, ihr, ihr wisst es vielleicht selber, wenn man so Nachrichten schaut, nährt man sich, ähm, es kommen nur schlechte Nachrichten. Es gibt nicht wirklich gute Nachrichten. Das einzige Gute, was an Nachricht wirklich kommt, ist das Wort Gottes. Weil das ist die Wahrheit, die eben das aufdeckt. Die aufdeckt, wo die Schuld herkommt, wo die Angst herkommt. Und wenn ich weiß, wo sie herkommt. Und, und, und Gott ist ja so, dass er uns nicht irgendwas zeigt, sondern Gott hat ja eine Lösung für ein Problem. Er, er ist ja Problemlöser, oder? Wir haben es in den Zeugnissen gehört. Also er kümmert sich um die Probleme. Jetzt ist so, wenn man, ähm, man versucht natürlich dies, diesem Problem, das will man irgendwie wegbringen. Aber es gelingt nicht. 6000 Jahre der Menschheitsgeschichte hat es nicht geschafft, das wegzubringen. Und was wir immer noch machen, das sieht man auch jetzt wieder, man schiebt es umeinander. Und das Ganze bringt Zerstörung, das Ganze bringt Chaos, das Ganze bringt Verwirrung. Das ist ein Umeinandertappen in der Finsternis. Und äh, das, um, also das müssen wir wirklich sehen, dass das geschieht. Und wenn du den Schritt gehst, und Gott hat praktisch einen Ausweg gegeben, einen Ausweg aus diesem Problem. Und es ist so, dass sie die Menschen nicht selbst erretten können. Auch wenn man denkt, in der Welt, man hat ein Problem gefunden, um das zu lösen. Versteht ihr? Das Problem ist ein Geistliches. Aber man kann es nicht mit einer natürlichen Sache lösen. Das geistliche Problem ist, dass wo die Sünde reinkam in den ersten Menschen, Gott rausgegangen ist, weil das nicht zusammenpasst. So wie, wenn man das Licht einschaltet, muss die Finsternis weichen, aber wenn, wenn, man, wenn man einmal übers Licht tut, dann wird es auch dunkel. Und in dem Augenblick, wo die Sünde reingekommen ist, ist es finster worden im Menschen, im Geist. Das ist das Problem. Und dann macht macht sich Finsternis breit im Menschen. Das ist Angst und Schuld. Jemand, der in Glauben mit Gott verbunden ist, da kann sich Angst und Schuld nicht breit machen. Das geht nicht. Versteht ihr? Wenn wenn, ähm, wenn eine Nation erfüllt ist mit Gottes Gegenwart, mit der Liebe Gottes, wenn sie erfüllt ist mit seinem Wort, mit der Wahrheit, mit der geistigen Wahrheit des Wort Gottes, dann kann sich Angst und Schuld nicht machen. Wie soll das gehen? Und ähm, Gott hat also einen Erlöser gebracht. Und zwar, er hat gesagt, ich sehe das Problem und zwar, bevor es schon überhaupt entstanden ist, ähm, hat Gott gesehen, was passiert und passieren wird und hat das Problem gelöst er ist selbst gekommen und da haben wir es jetzt, das Licht der Welt, das wahre Licht ist Jesus gewesen und ist er und er kam auf die Erde und hat dann nicht Gericht gebracht, sondern die Errettung. Das ist das, was da in dem 1. 3. Johannes 3,16 und es drunter steht. Aber für diejenigen, die ihn nicht annehmen, bringt der Gericht und ich glaube der Martin war er hat es ah nein. die Rafaela heute hat heute eine Bibelstelle zitiert wo die Sonne sozusagen die 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 gottlosen verbrennt das heißt praktisch wenn die Gerechtigkeit kommt irgendwann wenn Gott wieder auf die Erde kommt dann äh, bringt er Gericht und ähm, also jesus ist gekommen um das licht der welt zu bringen und ähm, das ist praktisch die er, 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 er bringt praktisch die erlösung er ist der erlöser für dieses problem er hat praktisch unsere sünden unser leid unser schmerz all das was verursacht würde durch den Fall des ersten Menschen, hat er genau auf sich genommen und hat es praktisch selber erlitten, um uns vor Gott wieder gerecht zu machen. Und das, ist, das nimmt so viel Druck raus, weil wenn ich weiß, dass das in der Vergangenheit liegt und ich eigentlich nichts mehr tun kann, was da geschehen ist, aber Gott selbst sich um das Problem gekümmert hat, dann heißt es, ich brauche jetzt nur die Entscheidung treffen, ähm, wenn ich das Evangelium höre, das, was ich jetzt gerade verkündige, das, wenn ich dem Glauben schenke, dann bin ich errettet. Amen. Und Gott macht es praktisch für jeden, für jeden ganz einfach. Er sagt nicht, du musst irgendwas tun, du musst das, du musst das, du musst das, dass du keine Schuld mehr hast, keine Angst mehr hast, sondern er sagt einfach, ich habe mich um diese Sache gekümmert und du brauchst einfach nur sagen, ja, danke, ich nehme das für mich an. Und in dem Augenblick bist du, sagt die Bibel, wenn du sagst, ich glaube das, dass Jesus mein Erlöser ist, dann bist du errettet. Und das ist das, wonach die Welt momentan sucht. Da ändert sie nichts. Die letzten 6000 Jahre ist von der Botschaft nichts zu ändern. Die Welt sucht Erlösung von Angst und Schuld. Das ist das, was wir sehen. Und diese Botschaft ist gefragter denn je. Und ich, 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 ich schaue ja auch immer so jetzt im, im mit diesen ganzen Ereignissen, die es sind und das ist ja oft auch gar nicht so leicht einzuordnen und manchmal braucht es Zeit, bis man wirklich seinen Stand wieder findet. und, ähm, und ich habe ihn jetzt auch wieder gefunden und man muss ja wirklich auch die Wahrheit da drin immer verkündigen und es ist, ähm, die Wahrheit steht ja praktisch auch im Natürlichen auf Fakten. Das ist Fakt. Also wenn eine Tatsache da ist, ähm, die lässt sich ja auf ewig nicht, nicht ähm, die kann man immer ändern. Eine Sache, die geschehen ist, ist passiert. Die lassen sich nicht mehr wegtun. Und auf diese Tatsachen kann man sie erstellen. Ja. Und das ist, ähm ja, wenn man den ursprünglichen Plan Gottes erkennen kann, dann, dann kann man. Da kann man wirklich das, da, da kann man dieses Erkennen, was im, in der natürlichen Welt passiert, aber auch in der geistigen Welt. Und wir hinterlassen ja Spuren, wenn wir was tun. Und ähm, das ist ja immer ganz gut, dass man sieht, äh, man kann letztendlich an den Spuren auch erkennen, wo man gestanden ist, ob man in der Wahrheit war oder in der Lüge war. Das ist wie so ein, Krim, ein Kriminalbeamter, ja. Die Kriminalbeamten, die, die sind auf der Spurensuche. Ich, mir ist es mal passiert, und zwar meine, meine Oma und mein Opa, die haben so ein Häuschen gehabt, ein bisschen am, am Rand vom, von der Ortschaft und die sind immer gerne im Dunkeln gesessen. Also erstens mal Strom sparen. <lacht> und dann, wenn man im Dunkeln sitzt, kann man schön beim Fenster rausschauen. Weil wenn man im Hellen sitzt, sieht man das draußen eigentlich nicht. Aber wenn es draußen dunkel wird und man sitzt drinnen im Dunkeln, kann man draußen oft noch ein bisschen sowas sehen und so. Und da ging so eine Straße vorbei und hinten war das Haus ziemlich im Finstern. Und die haben eigentlich schon immer Angst gehabt, dass mal ein Einbrecher kommt. Und an dem Tag war es soweit. Also an dem Tag war es wirklich soweit. Sie sind im Finstern gesessen und so ein Einbrecher, der kommt ja in der Nacht oder im Finstern, der will ja nicht erkannt werden. Und ähm, es war dann so, sie sind drin gesessen, haben rausgeschaut und der ist praktisch hinten ums Haus herumgeschlichen und ist dann durch ein Kellerfenster, das hat er mit einem großen Schraubenzieher aufgebrochen und hat sich dann Zutritt verschafft. Und meine Großeltern, die waren ähm, schon ein bisschen so ängstlich, die haben immer Angst gehabt, dass ein Einbrecher kommt und haben dann alle Türen zugesperrt. Immer wenn du in den Keller runtergegangen bist, da war so oben die Kellertür, wo es in den Keller gegangen ist, die war abgesperrt, dann war unten eine Kellertür unterhalb von der Treppe und dann sind nur zwei Türen gekommen, um in das, den hinteren Raum zu kommen. Die waren auch alle abgesperrt. Also wenn du immer runtergegangen bist, musst du immer alle aufsperren. Und so und der Einbrecher, was macht der? Der will natürlich irgendwo ans Geld kommen. Und der hat also das Fenster aufgehebelt, ist durch das Fenster rein, hat die ersten drei Türen bis in den Wohnraum aufgesperrt. Und dann war er oben praktisch an der Türe, wo es dann in die Stube geht und in den Wohnraum. Und meine Oma hat es dann irgendwann gehört, dass jemand im Haus ist und die haben dann zu uns gerufen. Und das waren nur ungefähr drei Minuten im Auto und äh, ich bin dann runtergefahren und ähm, sozusagen wollte den Einbrecher stellen, sozusagen, also war dann auch ein bisschen sehr also im jugendlichen Alter und ähm, das ist ja eigentlich gar keine so gute Idee jetzt, wenn man das macht. Aber ich habe es gemacht und ähm, es war dann wirklich so, ich bin runtergefahren und äh, der Einbrecher ist dann hinten raus äh, geflüchtet. Und man hat dann die Spuren, die er hinterlassen hat, die hat man gesehen. Ihn selber nicht, der ist verschwunden. Aber man wusste, dass einer da war. Und ähm, es wäre interessant gewesen, wenn man, wenn man wirklich an der anderen Türseite gewesen ist und der wäre durch die Tür und man schaltet dann das Licht ein, und man steht sie doch gegenüber. Der eine mit dem Schraubenzieher und mit dem Hammer und der andere, hallo. Und. Dort, also ich will euch das, das, das jetzt sagen, um, um auch zu sehen, wie dort das aufeinander trifft Der Einbrecher, der nutzt die Finsternis und will eigentlich unerkannt bleiben. Und das ist die Natur von Schuld und Angst. Die will eigentlich nicht richtig ans Licht. Und wenn man mit Jesus in Begegnung kommt... Er ist die Wahrheit. Also wenn man mit ihm in Begegnung kommt, wird alles, was an dir nicht in der Wahrheit ist, aufgedeckt. Versteht ihr? Wenn du Jesus in die Augen schaust, sieht er, was los ist bei dir. Er sieht es. Aber da ist voller Liebe. Hinter Jesus ist volle Liebe. Er liebt dich. Da ist nichts Jesus ist nicht gekommen, um dich zu richten, sondern dich zu retten. In ihm ist die Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes, die weiß keine Schuld zu. Im Gegenteil, Gott sagt nicht, dass das Sünde gut ist, aber er sagt, für die Sünden hat jemand anders da bezahlt. Er macht den Weg frei, dass wirklich jeder diese Erlösung hat annehmen kann. Egal, was Schlimmes war in seinem Leben, es ist getragen in Gott, in Jesus Christus. Und das heißt also, Jesus ist gekommen und er hat angefangen, diese Sünden aufzudecken. Und ähm, wenn man also an Jesus anschaut, wie er das gemacht hat, das ist beeindruckend. Ganz beeindruckend. Wenn der in ihn sozusagen angefangen hat diese wahrheiten ähm, diese lügen aufzudecken er hat es gemacht immer wenn er die bibel lässt er ist nur am aufdecken von lügen <lacht> das ist er ist ein meister drin gewesen die die irrtümer und lügen aufzudecken und in ähm, und das Beeindruckende, da gehen wir jetzt nur kurz rein, ist diese, also ich habe das jetzt ein bisschen näher angeschaut auf diese, auf diese zwei Lehreinheiten, ist diese Begegnung mit der samaritischen Frau am Brunnen. Das ist so eine ganz bedeutende Begegnung und wenn man die näher betrachtet, dann sieht man, durch was die Frau durchgeht. Mit was sie konfrontiert wird und seine Jünger auch. Und ähm, da würde ich jetzt nur mal so ein bisschen reingehen, weil das, äh, das ist ganz wertvoll. Also, Jesus ist also in seinem Dienst, er hat seinen Dienst angetreten und ähm, er reist dann, muss irgendwo hingehen. Und die Bibel sagt im Johannesevangelium 4, dass er durch Samaria reisen musste. Also anscheinend, also er musste durchreisen, aber wenn man die Bibel oder die Umstände ein bisschen kennt, war es das so, dass Samarien von Juden nicht durchreist wurde, weil die Juden die waren die Guten, die Guten, die Guten und die Samariter, die waren die Bösen. Diese waren die Schuldigen. Also da haben wir das Lager wieder von gut und böse. Das waren die selbstgerechten, die Juden, also diejenigen, die sagen, und die Samariter, das waren die, die waren in Sünde, das war ein Mischvolk, die haben sich an die ganzen Regeln nicht gehalten. Und, ähm, und Jesus reist aber durch. Das heißt... Er kommt dann dort an einem Brunnen an. Seine Jünger sind im Dorf und er sitzt an dem Brunnen und es kommt der Frau. Und was passiert jetzt damit mit dieser Frau? Also das ist sehr beeindruckend. Da kommt nämlich das Nächste, was kommt. Da ist nämlich schon wieder was. Also die Frau kommt zum Mittags an den Brunnen und Jesus spricht sie an. Und das war ja wieder was, was absolut unschicklich war. Also Männer zu der Zeit haben Frauen nicht angesprochen. Das heißt, es hätte einen großen Grund geben können, warum das sich die Frau mit ihm nicht unterhält. Weil das einfach nicht üblich war. Das war unschicklich, aber Jesus hat es getan. Also da bricht Jesus schon wieder was. Jesus wollte ja die Wahrheit bringen. Und da waren also anscheinend mehrere Lügen da. Also weil Jesus wollte ja die Wahrheit bringen. Und ähm, er kommt mit ihr ins Gespräch. Und was mir an der Frau gefällt, ist, dass sie sozusagen, ähm, sie ist auf der Suche der Wahrheit. Sie will die Wahrheit herausfinden. Und wenn wir ein bisschen später in der Geschichte schauen, stellt sich heraus, dass die Frau fünf Männer gehabt hat und mit dem Mann, wo sie zusammen war, das war nicht ihr Mann. Also sie hat da in einer in eine Art Beziehung gelebt, aber das war anscheinend dort nicht besonders üblich. Also manchmal haben die Männer auch mehr Frauen gehabt, aber dort war das anscheinend nicht üblich. Also das war nicht in Ordnung anscheinend da. Also Und ähm, äh, sie galt praktisch in Samarien auch als Sünderin. Das war Sie war praktisch dort auch gebranntmarkt und deshalb ist sie am Mittag zum Brunnen gegangen, weil sie konnte nicht mit den anderen Frauen gehen, weil die sozusagen so eine Art ausgestoßen war durch das, dass ihr Lebenswandel nicht richtig war. Also da waren, da waren mehr Sachen drin und sie war aber auf der Suche nach der Wahrheit, weil sie hat sich von diesen, allen, diesen Schwierigkeiten, die da waren, nicht abstoßen lassen. Und sie ist mit Jesus weitergegangen. Und Jesus hat ihr dann versucht, ähm, äh, er ist dann hergegangen und hat äh, gesagt, naja, gib mir, doch, gib mir doch was zu trinken hier. Und, ähm, und dann hat sie ja Dialog, also die hat sich dann auf einen Dialog sogar eingelassen. Und ähm, und ähm, es geht dann dorthin, dass Jesus zu, zu ihr sagt, wenn du wissen würdest, wer mit dir redet, dann würdest du ihn bitten, dass er dir lebendiges Wasser gibt. Und dort versucht Jesus jetzt wieder was aufzudecken. Und zwar, sie muss den Schritt jetzt schaffen, dass Jesus will von was sprechen, das nicht in der natürlichen Welt ist. Das ist, er will, er, er will ihr Wahrheit geben, die viel tiefer liegt. Aber er nutzt das Wasser, um das zu veranschaulichen. Aber sie sagt zu ihm, was willst denn du mir geben? Ein lebendiges Wasser, du hast ja gar keinen Eimer nicht. Also sie denkt, er hat einen Brunnen, wo er Wasser schöpft. Das gibt er ihr dann. Da sagt er, aber das Wasser, was ich dir gebe, des da hast du keinen Durst mehr und das kapiert sie nicht sie hat sich gedacht wie wie soll denn das gehen und und aber sie 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 bleibt bei ihm also sie will die Wahrheit herausfinden und dann geht die die Konversation wieder weiter und Jesus geht wieder tiefer und ähm, der Schlüsselpunkt ist in der ganzen Sache dann ähm, Jesus ähm, sagt zu ihr, naja, dann bringst du halt den Mann hierher. Und das ist jetzt, finde ich, beeindruckend. Obwohl, dass sie eigentlich verachtet war durch das, was sie für einen Lebensstil gehabt hat von den Frauen in der Stadt. Obwohl, das, all, all das, dass sie als Sünderin abgestempelt war vielleicht äh, und, und dort alleine an den Brunnen kommen musste, um zur Mittagszeit, also es ist ja, sage ich mal, die heißeste Zeit, ums Wasser zu schleppen. Das hat sie alles auf sich genommen, um dem aus dem Weg zu gehen. Aber sie sagt Jesus die Wahrheit. Jesus sagt, bring den Mann, dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Dann sagt er, du hast die Wahrheit gesprochen. Also versteht ihr, die Frau ist, auf der Suche nach der Wahrheit. Und der Jesus ist da und gibt sie ihr. Das ist das Beeindruckende. Und wenn man das so sieht, wie er das macht. Und dort ist jetzt der Sprung, wo sie ergreift, dass Jesus es ihr was geben will, das außerhalb der natürlichen Welt ist. Und sie erkennt, dass er ein Prophet ist. Sie sagt, okay, woher weißt du das? Jesus sagt zu ihr, er offenbart ihr ähm, einen Teil von ihrem Leben und er sagt, du hast die Wahrheit gesprochen, du, der Mann mit dir zusammen ist, der ist nicht der Mann und du hast schon fünf Männer vor diesem Mann gehabt. Und das ist was, ähm, wo, wenn, wenn uns das in der Welt begegnet, jemand der am Rand der Gesellschaft steht, vielleicht ausgestoßen ist, derjenige, der in seinem Leben die Liebe gesucht hat, egal was es auch war, ob er es in Beziehungen gesucht hat oder in Anerkennung, derjenige, der einen Weg gegangen ist, der Fehler gemacht hat, versagt hat, was auch immer, der war ja auf der Suche nach dieser Wahrheit. Und in dieser Welt findest du das nicht. Das, das, und diese Frau hat es auch nicht gefunden. Sie hat einen Mann, aber sie hat gemerkt, nee, da ist was, mir, mir fehlt das Eigentliche, das fehlt mir noch. Und das hat ihr Jesus gegeben. Und dann hat er gesagt, pass auf, bring den Mann her. Sie hat gemerkt, oh, der weiß was von mir, das konnte er ja gar nicht wissen. Und an diesem Augenblick hat sie gemerkt, der da, da, da ist es jetzt von der natürlichen Ebene in was anders gegangen. Sie hat gemerkt, oh, du bist der Prophet. Und dann reden sie, dann ähm, geht das Gespräch so über die Anbetung von Gott und was aber dann passiert ist, ähm, sie hat die Wahrheit gesprochen und sie hat Jesus auch geglaubt. Sie hat alles getan, was er gesagt hat. Sie ist dann zurückgegangen und hat dann wirklich das verkündet, was ihr der Jesus gesagt hat. Und äh, das hat es bewirkt, dass die anderen dann von der Ortschaft rausgekommen sind. Und also an diesem Ding sieht man eigentlich so viel, wie Jesus äh, das gemacht hat und wie diese Frau diesen ganzen Lügen und die ist mit Jesus mitgegangen. Die ist nicht vorzeitig schon ausgestiegen, die war nicht schon beleidigt, wo er das gesagt hat. Die hätte auch beleidigt sein können und hätte sagen können, naja, der bezeichnet mir jetzt als das oder das oder das. Sondern sie ist mit ihm mitgegangen bis zum Schluss. Und was dann das Endresultat ist, die ganze Ortschaft oder Großteil von den Samaritern sind zu Jesus gekommen, weil sie der Frau geglaubt haben. Und dann äh, ist Jesus bei ihnen geblieben und hat ihnen zwei Tage lang das Wort, also das, die Wahrheit verkündigt. Und am Ende von dem ähm, haben die dann gesagt, wir glauben jetzt nicht mehr, was die Frau gesagt hat, sondern wir haben selbst gehört und gesehen. Und da gehen wir jetzt nur rein und dann, äh, dann will ich hier abschließen. Und zwar, das ist im Johannesevangelium, 4, äh, 41 und 42 und da heißt es, und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes Willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede Willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Und das ist es, ähm, was unsere Aufgabe ist. Also wir können den Menschen die Wahrheit verkündigen, wir können sie dorthin führen, aber dann müssen sie wirklich auch selber sehen und erkennen, dass Jesus der Erlöser, der Retter der Welt ist, auch für ihr Leben. Also diese Entscheidung, äh, die bleibt bei ihnen. Aber unsere Aufgabe ist ihnen, das Licht des Evangeliums zu bringen. Das ist unsere Aufgabe. Halleluja. Halleluja. Und Vater, ich danke dir jetzt, ähm, dass der Wort rausgegangen ist. Und, ähm, und wenn, wenn jetzt hier jemand ist oder im Internet und du wirklich von Gott heute halt angesprochen wurdest und du siehst, dass die Natur dir in dir ist, dass das äh, eine Natur ist, die noch nicht erlöst ist, die wo Sünde und, und Angst herrscht, dann, äh, und du kannst es heute erkennen, dann bet doch mit mir das Gebet. Gott, ähm, Gott hat dafür gesorgt, dass wir wirklich wieder mit ihm in Verbindung kommen können. Und du bekommst, die Bibel sagt, du bekommst ähm, ein neues Leben. Du bekommst eine neue Geburt. Jesus sagt es, wenn wir in den Himmel kommen müssen, müssen wir von neuem geboren sein. Da gibt es keinen Weg drumherum, weil Sünde und Gott passt nicht zusammen. Und ähm, ich lade dich ein, mit mir einfach das Gebet zu beten, um... um ähm, um einfach ähm, de, den Entschluss auch zu treffen, mit Gott das, das Leben weiterzugehen. Und Gott hat ein gutes Leben für dich. Er hat ein gutes Leben. Das, das, da bin ich mir so sicher. Und die Bibel spricht davon. Und so lade ich dich jetzt ein, bet mit mir und äh, entscheide dich einfach. Jesus als deinen Erlöser anzunehmen. Und ich bitte euch, euch mitzusprechen. Ich spreche einfach vor und ihr betet nach. Himmlischer Vater, Gott, Vater, äh Gott, wir kommen zu dir. Und wir haben dein Wort gehört und wir sehen, dass äh, äh, wir Erlösung brauchen. Wir danken dir, Jesus, dass du gekommen bist, für unsere Sünden am Kreuz zu, zu bezahlen. Und wir danken dir, Jesus, dass du für uns in die Hölle gegangen bist und den Tod eines Sünders gestorben bist. Und wir danken dir, Herr Jesus, und nehmen die Erlösung in dir an. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du dort nicht geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist und zur Rechten des Vaters sitzt. Halleluja. Und ich danke dir, Gott, dass du jetzt mein Vater bist. Amen. Und ich dein Sohn, ja, Amen. Und wenn du das das erste Mal gebetet hast, dann kannst du mit dem Himmel jubeln, denn das ist das wichtigste Gebet, das du beten kannst. Amen. Und